0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partsgemensamt arbete på statliga arbetsplatser.
1: Välkommen till Partsrådspodden. Vårt samhälle har under lång tid blivit mer och mer snabbrörligt. Både medarbetare och användare ställer nya krav på intern effektivitet och hög tjänsteleverans. På våra statliga arbetsplatser ska det bedrivas både verksamhet och innovation. Hur får man då anställda att bli mer delaktiga i innovationsarbetet och varför är det så viktigt? Vilka innovativa metoder finns det för att öka medarbetarnas men också användarnas involvering och engagemang? Det är några frågor som jag, Susanne Tillqvist, tänkt ställa till Lisa Lindström som är gäst i detta avsnitt. Kul att just du hittade hit. Nu kör vi! Lisa Lindström har länge varit vd på design- och innovationsbyrån Doberman- under hennes ledning så har Dobermann mottagit flertalet designutmärkelser, utsätts till Sveriges bästa arbetsplats, liksom branschens bästa byrå, samt kvalificerat sig som gassellföretag. Varmt välkommen till Patros podden, Lisa! Tack så jättemycket! Hur har de senaste månaderna under covid-19-pandemin varit för dig? Uh, jag tror att det här har varit en absolut mest speciella
0: tiden som jag har varit ledare i någonsin faktiskt. Det är som att eh, allt står på sin spets. Eh, ni vet när man så här har pratat om att eh, vi är ett samhälle i total förändring så är det som att det har någonstans ställts i någon ni vet, perfect storm. Eh, nu står vi där mm. eh, när vi ledare måste vara helt extra bra faktiskt. Och
1: då är frågan så här,
0: hur väl, hur väl rustade jag i det? Mm.
1: Och hur har, hur har ni ställt om på Dobberman givet rekommendationerna med liksom hemarbete och social distansering? Ja, nej, vi sa
0: väldigt tidigt att eh, arbeta gärna hemma och om du behöver möta någon på kontoret- så är det helt okej att komma in. Vi har 800 kvadrat mm. på 75 personer. Så att det är ju fullt möjligt för två personer att komma in och ha ett möte. De allra flesta har jobbat hemma. Och det kan jag tänka att det funkade väldigt bra inledningsvis. Därför att vi jobbar mycket. Vi kan ha vet, videomöten och sen så skapar du olika saker däremellan. Och så visar du upp och så jobbar du på det här sättet. Men det som jag märker är att eftersom vi jobbar med innovation. Och innovation bygger på mod. Och mod är väldigt svårt att skapa över skärm. Mm. Eller i alla fall så är vi inte tränade på det. Så jag känner att det finns liksom ett begynnande behov nu- så där två och en halv månad in- att klura på om vi ska fortsätta jobba på det här distanserade sättet- som vi gör idag. Hur ingjuter du då mod? Mm. Hur skapar du riktigt starka, djupa relationer- som gör att du vågar jobba på nya sätt-
1: när vi inte ses. Nej. Har du lärt någonting nytt om dig själv som ledare- under den här perfekta stormen som du...
0: Ja, jag har lärt mig att jag får ju min energi av andra människor- och mötet med andra människor. Så jag har fått lägga väldigt mycket mer tid på att hitta energi. Den har alltid kommit naturligt för mig innan. Och eftersom det är en av mina styrkor- så har jag, ja, jag har fått jobba hårdare på det. Jag har fått jobba hårdare på närvaro. Jag märker att så här, jag är väldigt lätt att koppla upp mig på andra personer i ett fysiskt möte. Men i ett, över telefon eller över skärm, så måste jag jobba oerhört mycket mer med närvaro. Så jag tror att jag är lite tröttare nu. För att jag har övat så mycket, tror jag, eller kämpat så mycket med att bibehålla min autenticitet när jag inte kan få den här liksom mellanmänskliga kontakten för den saknar jag mm. sen tror jag att jag också har lärt mig att eh, jag har ju skapat en, en ledarroll som är väldigt extern och nu har jag ju då jobbat internt nästan mm. eh, o, liksom, oavbrutet och det finns något fint i det Eh, där jag har liksom hittat den där åh vad jag tycker mycket om att jobba internt, vad jag tycker mycket om att jobba med mina medarbetare att, att det kanske är liksom mig själv om att jag vill jobba mer hemma eller förstår du, på hemmaplan mm, ja, ja.
1: Liten, jag har blivit lite nykär i människorna mm, vad härligt mm. låter ja. har du någon spaning om vad som kommer hända efter covid-19 om det nu finns något efter covid-19 om tio år
0: kommer vi prata om efter. Mm. Eh, men nu är vi ju mitt i. Eh, jag tror att eh, väldigt många stora frågor är helt naturligt att prata om nu. Och det är väldigt hälsosamt. Eh, så istället för att vi eh, pratar och pratar och pratar om digitalisering och pratar och pratar och pratar om nya arbetssätt och pratar och pratar och pratar, och pratar om att det är ohållbart det samhället som vi har skapat, så kommer vi nu att agera. För är det någonting vi har sett så är det ju faktiskt antingen kraften i snabbt agerande eller vår frustration över att det inte har agerat i vissa delar av samhället. Och det där, jag är helt säker på att vi kommer fortsätta agera. Jag är helt säker på... Eller så här, jag tror ju att man skapar sin egen framtid. Mm. Jag tror ju inte att jag kan sitta här och spåna på vilken framtid som andra kommer. Och, eller vilken trend som kommer att hända. Utan jag ser ju mig själv som ytterst ansvarig för att se till att skapa den framtiden som jag vill ska hända. Och eftersom jag vill att mm. vi ska fortsätta agera. Jag vill att vi ska fortsätta stärka eh, nya arbetssätt. Så tänker jag, låt oss se till att vi i det samhälle vi lever i idag fortsätter agera
1: precis som vi gör nu. Mm. Du brukar ju säga så att många organisationer, inte minst kanske offentlig sektor, mitt tillägg, är fast i linjära processer och som inte fungerar liksom i dagens snabbrörliga värld. Mm. Kan du förklara, vad menar du med linjära processer?
0: Ja, men det är ganska enkelt. Eh, vi gör saker väldigt ofta utifrån en eh, vattenfallsprincip. Eller att du börjar, du får en insikt eh, och sen så bestämmer du dig för att utreda. Och sen så bestämmer du dig för att kanske fatta ett beslut och sen så kanske du ska prova och så jobbar du väldigt sekvensiellt. Och vi tar covid-19 så kan man ju säga så här, det funkar ju inte. Du kan ju inte jobba på det sättet därför att det är alldeles för långsamt. Sätt. Det kan dessutom vara så att om vi skulle ha jobbat linjärt under covid-19, då hade ju varje förändring som ett bolag behöver, eller organisation, kanske tagit 3 till sex månader. Det har vi inte haft. Jag har pratat med organisationer som kanske har pratat om att digitalisera ett flöde som de har trott ska ta ett år, så de har lyckats göra nu på tre dagar. Det är för mig att leva i det andra samhället som jag brukar prata om, nämligen prototypsamhället. Där man säger så här, vi testar. Det kan väl inte vara så farligt. Vi ser hur det går och det har vi sett ett sånt fantastiskt prov på nu. Där i alla, om du tar i offentlig sektor, tänk vad mycket bejakande det har varit. Tänk vad mycket säger ja, tänk vad mycket vi provar för att vi har inget annat val. Och så ser nog, i min värld har samhället sett ut så i tio år, att vi måste ha det här bejakande, utforskande, väldigt
1: eh, actionorienterade eh, beslutsfattandet och agerandet. Mm. Men jag tänker att covid-19 är ju speciellt på så sätt att det är liksom en fråga om liv och död och att man någonstans då går från att ett år till att det tog tre dagar. Mm. Hur kan man som organisation tänka för att leva kvar i det så att vi inte liksom går tillbaka till det där ettårstänket? Eller kanske så. Ja, men
0: speciellt inom offentlig sektor så tror jag att det kanske inte är hälsosamt att säga att vi ska alltid leva i tre dagars beslutsfattandet därför att det finns ju någonting väldigt gott i ett... –offentligt sammanhang som är rättssäkert för alla medarbetare eller för alla medborgare. Mm. Uh, så det är inte det att jag tänker att man måste göra det ena eller det andra. Utan jag skulle vilja att vi kunde takta två operativsystem samtidigt– –som vi kan bibehålla liksom, de, de rättssäkra, mer linjära processerna– –och så tänka att de här tre dagars beslutsfattandena– –de kan man applicera på lite mindre frågor– så istället för att om du står inför en, en, en stor förändring... Eh, vi kan säga så här... Vi kommer alla behöva jobba mer med nära vård. Eh, så. Då kan du göra den resan till en jättestor fråga. Och då tar det år. Eller så kan du tänka sig att vi på i det linjära ska göra ett systemskifte... Men vägen dit är genom småfrön. Genom att vi börjar med mindre... Och då menar jag inte piloter, för vi har någon slags pilot -sjuka. <laughs> eh, Utan jag menar att du, att du tar en mindre del av förändringen- och jobbar igenom den i de här snabbare delarna. Och då krävs ett utforskande ledarskap. Då krävs att så här, jag vågar... Satsa på den här mindre lösningen, den mindre förändringen och lita på att det ska leda till den här större systemförändringen.
1: Mm. Sen brukar ju du prata mycket om, och jag skulle nästan säga att du värmar för det här med liksom, personalens delaktighet och deras engagemang som, som en framgångsfaktor för att mm. få till innovation och utveckling. Kan mm. du utveckla det? Ja,
0: eh, jag är helt säker på att vi alla organisationer har så mycket outnyttjad kapacitet i varje människa. Och att vi har organiserat bort den. Mm. Så det är inte det att människor varken har oförmåga eller eh, inte besitter innovationskraft. Utan det handlar ju om att vi har tyvärr då, byggt upp strukturer som hindrar dem att komma fram. Så om man vill få ut hela kraften i sin organisation, då tänker jag att man ska försöka lita på att medarbetare kan fatta ganska många egna beslut du vet tillbaka till det här med sunt förnuft mm. att jag fattar ett beslut utifrån att jag ser att det här, jag vet ungefär vad våra mål är, jag vet ungefär vad dramarna är, det ger mig frihet att kunna fatta den här typen av beslut själv eller min lilla avdelning kan göra det och om vi då har en tillitskultur i våra organisationer som säger så här prova och om det går fel så ska jag som ledare stötta dig till att Korrigera. Inte om det går fel så får du banor. Utan att vi har ett mer att vi som ledare blir mer guider-coacher. Eh, och att medarbetarna kan göra mycket mer av drivet själva. Då får vi ut en fantastisk kraft. Dessutom är det ju så att alla våra medarbetare är ju oftast närmare både liksom kund och brukare än vad 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 vi ledare är. Mm. Så att de sitter ju närmare svaren. De sitter ju närmare, alltså jag, jag kan tänka så här, du vet, går du in på en vårdcentral så finns det alltid en whiteboard där. Med små fiffiga lösningar, alltid. Mm. Det är innovationskraft. Det är ju någon som har tänkt, tänk om jag gör så här och så skriver vi upp så
1: det här. Det är liksom inte
0: stora systemlösningar.
1: Det vill jag få mer av.
0: Mm.
1: Men jag tänker, om man sitter då i en, med linjära processer och man sitter i en organisation och som... Ja, som då man känner sig lite fast i så här. Vad är, vad är första steget liksom? Hur tar man sig ur det där? Vad är första
0: steget? Ja, men Man kan göra på tre sätt, tror jag. Eh, om man vill ta bara ett, ett litet, litet första steg. Då skulle det vara att leda ett möte på ett nytt sätt. Mm. Att bara prova eh, att. Istället för att agendan är färdigsatt så skulle vi kunna gå in i rummet och säga utifrån det ni vet, ni kommer in i det här rummet, vad är viktigast för oss att prata om nu? Det är att ha örat mot marken, det är att säga så här, jag som ledare vet inte vad som är mest relevant just nu och jag erbjuder en arena för er att prata om det som är absolut viktigast just här och nu. Då började du bygga en, liten, en, en annan tillitskultur. Det är som att så här provträna lite mm. på ett annat perspektiv. Så leda ett möte på ett nytt sätt mm. skulle kunna vara en del. En annan del skulle vara att ta ett riktigt knivigt problem. Ett som man vet att man ändå inte är på väg att lösa. Nej, ja. <laughs> och så säger vi, ska vi testa och ge det här problemet till några personer som inte brukar lösa den här typen av problem? Och se vad som händer. Ge eh, en, 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 en multidisciplinär grupp- vilket jag tycker är jätteviktigt. Alltså personer som eh, representerar- olika kompetenser. Ge dem den här kniviga frågan- och se hur skulle de vilja lösa det. Och var noga med att i det läget- inte säga- det har vi redan provat. Mm. <laughs> För då får du ingen innovationskraft. Nej. Utan där behöver man ha lite is i magen. Du vet att ni säkert redan har provat det. Ha lite is i magen och säga- ja, och bygg vidare på det. Och hur skulle man då kunna? Jag brukar säga att om du vill öva en organisations innovationskraft- så behöver du säga fem ja först- innan du får säga ditt första nej. Det här behöver vi öva på som ledare jättemycket. Det är för att vi är så vana att tvärsäkert veta att det där har vi redan testat. Det är inte säkert att vi har testat det. Vi kanske har testat det utifrån hur min hjärna tolkar ditt förslag. Men det är inte säkert att vi menar samma sak- men om jag säger ett nej första gången så kommer du inte komma med nästa bygg på den idén och bygg och bygg och bygg och bygg och där kom innovationen. Så att om du tänker att du går från ditt tvärsäkra nej till ditt nyfikna ja, okej, okay, hur skulle det kunna funka? Berätta lite till, okej, okay, då skulle vi kanske kunna, förstår ni, här finns någonting jättespännande. Så att det är inte så stora saker som man kanske behöver göra som sitt första kliv, regissera ett möte på ett nytt sätt testa att säga fem ja innan du säger ditt första nej och ta ett av dina riktigt kritiska problem och låt några nya personer med
1: andra perspektiv få prova att lösa det. Mm. När det gäller ledarskap som du är inne på lite grann, så eh, har jag förstått att din strategi brukar vara att eh, som vd så fattar du de enkla och komplicerade besluten men du låter medarbetarna vara med och fatta de stora viktiga Mm. Har du alltid resonerat så när det gäller din roll som vd? Ja, för att
0: jag eh, blev vd när jag var 27. Så jag har inte eh, lärt mig av någon annan. <här> eh, och då har jag ju det där med sunt förnuft. För mm. mig har det varit så här, det är klart att jag inte kan lösa de svåraste problemen själv. För mig är det sunt förnuft. Det måste ju vara så att de svåraste problemen måste vi lösa ihop- och eftersom jag då inte har vetat att nej, det är där ska man då skapa en ledningsgrupp som ska göra en förstudie eller så. Det har jag inte vetat att man gjorde så. Så därför har jag alltid gjort så. Att när det är enkla saker, ja men det är ju sånt som jag kan fatta beslut om. Vad ska vi ha för eh, färg på mattan? Eh, oftast är det sånt som man väljer att använda medskapande till. Mm. Det tycker jag är dumt. För då slösar vi på innovationskraften i organisationen. Utan jag tänker så här... Vi tar en stor fråga som är aktuell nu. Säkert är det en jättemånga organisationer i offentlig sektor som funderar på... Vilka arbetssätt ska vi ha i framtiden nu när vi har provat distansarbete? Och då kanske man väljer att behandla den frågan i ledningsgruppen. Och så kommer det en policy uppifrån. Mm. Fast de som vet... Det här är en jättekomplex fråga, för det är inte bara kan jag mekaniskt utföra mina uppgifter, utan också vem är jag på en arbetsplats? Vad betyder tillhörighet? Vad betyder relationsdjup? Vad betyder det att känna att jag befinner mig i ett socialt sammanhang? Det är massa stora frågor, komplext, svårt. Mm. Typisk fråga som jag skulle ha medskapat med mina medarbetare och att svaret finns hos dem. Mm. Och bara, bara ett litet så här, ljuvligt exempel vad som mm. kan hända när man leder på det här sättet. Eh, vi, har, vi har klurat på hur sjutton håller man sig ja, men lite nykter och, och, och mår bra i den här svåra situationen. Mm. Och istället då för att en massa ledare har bestämt, nu ska vi göra aktiviteter, så är det tre personer hos oss som har tagit fram små ljuvliga kort som kommer digitalt med små tips. Och det är så här, how to not go mental. <laughs> alltså, hur avstår jag? Alltså, hur ser vi till att vi inte blir knäppa? Mm. Det finns ungefär, jag har frågat, jag tror att det finns 60 olika kort mm. som kan komma. Och, bara så här, och de kommer helt slumpvis. Hur fint? Och det är ingen chef som har hittat på det här, utan det är en med, ur en medskapande kultur så känner de så här, vi får lov att skapa sådana här kort. Mm. För vi känner empati för våra kollegor. Och de här små fröna, om jag då som ledare säger så här, fantastiskt, kanon, då kommer ju någon annan också vill jag göra det där. Mm. Så den kulturen vill jag åt ännu mer där det liksom bubblar upp fina medarbetarengagemang för att man känner ett ansvar, för att man känner sig litad på, för att man känner
1: att jag vill vara med och driva den här organisationen. Mm. Partrådet och den här podden vänder sig främst till lokala parter på statliga arbetsplatser. Och till den som lyssnar på oss just nu, vad skulle dina råd vara för att sätta igång direkt här på sin arbetsplats för att bli mer innovativ?
0: Lokala parter, tänker jag, skulle kunna ta ett stort ansvar i att inte vänta på att få frågan. <laughs> Utan, för ofta så tror jag att man sitter och väntar på att ska inte jag bli inbjuden? Mm. Bjud in dig själv. Eh, se till att du kommer till bordet med perspektivet jag vill vara med och bidra. Inte när ska jag få frågan. Och det här är små, små fina, bara mindset tror jag man kan göra- i att tänka så här: det är självklart att jag ska vara med i den här frågan eh, eller på vilket sätt skulle man kunna engagera medarbetare för att få med sig en kraft i en särskild fråga så att eh, vänta inte brukar, det här brukar jag säga rätt ofta mm. men vänta inte på att någon ska bjuda in dig bjuda in dig själv eh, samma sak där säg ja till de idéerna som ni har i er egen organisation eller lokalt Därför att de är antagligen sprängstoff. Mm. Eh, och återigen eftersom jag då tänker att de som är närmast brukarens behov är de som sitter på lösningarna. Mm. Eh, jag tror till exempel inte att lösningarna sitter längre i inom forskars huvud eller inom uppfinnare Juckes huvud utan jag är helt säker på att innovationskraften sker i mötet mellan aktören och medborgaren så bejaka det. Eh, och skapa arenor- där det mötet kan uppstå. Jag, jag har ett jättebra exempel. Ja. Eh, I i Möndals kommun- så har vi varit med- och, och, och fått regissera just en arena- där medborgare, eh, akademi- näringsliv, kommun- har fått eh, försöka hitta ett sätt- att korta en detaljplanerprocess. Ja. Och det är ja. ganska- det är en ja. ganska komplicerad sak- Eh, och utgångspunkten är ju såklart att så här, alla medborgare måste ju få vara med och tycka till om vad ska hända på en plats. Men när du jobbar i det linjära samhället, då sker ju det väldigt långsamt. För då tar du först fram en idé och sen så ska den ut. Och då så kanske det tar tre månader och sen så tar du tillbaka alla dem. Den inputen dessutom är det ofta regisserat då att det är människor som har tid att skriva eh, input. Som, och då får du inte heller alla medborgares eh, input. Och sen så går du till nästa steg och nästa steg och nästa steg och så kan men en detaljplanprocess tar tre, fyra år. Här jobbade vi så att vi skapade en arena- norra Europas faktiskt eh, största samskapande lokal. Det råkar ju bara vara ett lager. <laughs> så det det är inte här det är dyrt. Eh, det är ett lager eh, där man bjuder in människor- och då har man byggt upp den här miljön eh, i Lego för barn- eh, och liksom som, som 3D-skisser för vuxna- och så får man vara med och medskapa där- då kommer inga klagomål. Därför att jag känner mig delaktig i den här processen. Och då har detaljplanen tagit 16 månader. Och det är bra för alla. Mm. Och jag tänker att det finns så många den här typen av processer som jag tror att man lokalt kan börja med. Ett litet, litet embryo. Hur gör du det enklare för människor att vara med och bidra med sina idéer? Ja, det kanske är att du måste förändra språket. Du kanske måste göra ett mer tillgängligt språk. Och då brukar jag tänka att allting som är fysiskt, gestaltande eh, som till exempel Lego eh, det är något som alla förstår ritar du upp en prototyp i Lego förstår alla, skriver du din strategi på en powerpoint förstår inte alla mm. och tittar vi nu på, jag tycker det har varit ganska intressant hur vi har pratat om social distansering jättesvårt ord mm. Mm, det är ett exkluderande eller mening, begrepp Otroligt exkluderande, tycker jag. Mm. Det funkar för vissa människor, funkar inte för alla. Vad skulle kunna ha varit ett beskrivande ord eller mening som skulle ha funkat för alla? Mm. Har du något förslag? Nej, därför att jag tror inte jag sitter på svaret. Nej. Men det är en typisk sak, så här. Vad, vad kan en lokal part göra? Gå ut och fråga.
1: Mm.
0: Vad skulle vara ett, ett begrepp som funkar för många?
1: Det tycker jag var ett väldigt bra sätt att avsluta vår podd på- det vill säga så här, bjud in, alternativt gå ut och fråga. Tack så hemskt mycket Lisa för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Att sitta och prata med Lisa Lindström om innovation och utveckling är så befriande. Hon får det stora, svåra att verka så enkelt. Att sammanfatta hennes budskap är inte lika lätt. Hon säger ju så många bra saker- Budskapet att offentlig sektor inte alls ska överge det linjära arbetssättet helt och hållet utan bibehålla det och komplettera med mer innovativa, agila arbetssätt. Att inte vänta på att få frågan om att vara med i arbete med innovation och utveckling utan bjud in dig själv. Se dig själv som ytterst ansvarig för att vara med och skapa vår framtid. Säg ja fem gånger till en idé som kommer. Sen kan du kanske säga nej. Ha en bejakande och utforskande inställning till den eller de som kommer med förslag på nya sätt att göra saker och ting. Kanske ett av de bästa tipsen Lisa gav för att ta det där första steget och pröva någonting nytt är att testa på nästa möte. Lägg ifrån dig agendan inför nästa samverkansmöte eller nästa APT. Ställ istället frågan, vad är viktigast att prata om just nu? Och se vad som händer. Tack för att du lyssnar.
0: Du har lyssnat på Partsrådspodden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet. En ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer?
1: Besök vår hemsida.